0: Então esperamos que vocês se divirtam Os nossos episódios de corte E agora começa Boa noite, boa noite, boa noite Está no ar mais uma vez, mais uma noite No seu horário nobre O podcast que vem trazer muita filosofia Muita culinária E hoje, nessa semana, comemorando um ano de existência Então está no ar o nosso Jantando na Taverna. E essa noite, mais uma noite super especial. Como eu já disse, a gente está essa semana comemorando aí um ano de podcast. E nada melhor do que trazer uma grandissíssima estrela para bater um papo aqui com a gente. Sobre o livro O Avesso da Pele, do próprio Jefferson Tenório. Não é, Agosta?
1: Nossa, é isso aí, noite de gala realmente, né? Eu só não tô de terno porque tá muito quente aqui em Vitória, se não tava de terno <risos> hoje. E eu chamo, o pessoal, como o Diego falou, além de ser não só a semana, mas hoje, dia da gravação, é o dia do primeiro do lançamento do primeiro episódio. É uma noite muito especial e eu chamo aqui para conversar com a gente o vencedor do último prêmio Jabuti, Jefferson Tenório, autor de Avesso da Pele para se apresentar e dar um alô para vocês diz aí Jefferson Alô, pessoal, obrigado
2: Gustavo obrigado Diego pelo convite, parabéns aí por esse
0: um ano de projeto um jantando na tabela ah, obrigado, valeu valeu, é isso aí, a gente que agradece Jefferson por ter disponibilizado o tempo e a agenda longa, a agenda concorrida, e a gente fica muito grato, muito honrado de, de ter você aqui com a gente, e de ter lido esse livro também, que é é um espetáculo, né? E como sempre que a gente traz alguém aqui pra bater um papo com a gente, né? Ou como a gente traz um autor, a gente faz o nosso Petiscos na Taverna. Então, vamos começar aí o nosso quadro, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais do, do Jefferson e depois a gente entrar no avesso. Pode puxar aí o Petiscos, ô Imposta.
1: Beleza. Então,
0: Jefferson, como o Diego falou,
1: é aquele quadro famoso de ping-pong, né? Que eu jogo um tema aqui e você me fala... O que, que vem na cabeça, naquele tema, alguma coisa que você, que você gosta Para o pessoal começar a conhecer, mesmo que superficialmente, algo mais pessoal do, do nosso autor Então pode ser? Podemos começar? Pode ser, beleza Então primeiro, um hobby
2: é Jogar xadrez
1: hum, Um escritor
2: Cervantes Opa. Um filme os incompreendidos.
1: Uma música.
2: Uma música. É. A sonata, Luar Beethoven. Oh, maravilha. Ah, <risos> e por último, um lugar. Onde eu tô agora? Na minha casa. Oh, legal.
1: E você,
0: Diego? O que, que você oh. traz aí? Vamos lá. É, Jefferson, uma época. Uma época.
2: Uma época. Eu acho que é agora, sim, né? Eu sou muito do, do presente, né? Do agora. Acho que essa época do agora, enfim, que eu tô vivendo, é, pra mim é a melhor, apesar dos pesares, né?
0: Ah, legal, bom. Uma pessoa. Ah, minha mãe, certamente. Ah, uma ah. utopia
2: Mundo que não tenha racismo
0: ah, Concordo Uma bebida
2: Uma cerveja bem gelada
0: Opa! Nesse verãozão então, né? <risos> e um prato Um prato é, O
2: arroz e feijão que a minha mãe faz é maravilhoso. Ah, não tem nada
0: melhor. <risos> e é isso aí, então, pessoal. Agora soube um pouquinho mais do, dos gostos e hobbies e prazeres do, do nosso querido Jefferson aqui. Então, eu acho que agora já está na hora de a gente entrar no livro, né? Então, nada melhor do que pedir para o nosso Jefferson aqui para trazer aí para a gente um resumão assim, do, do livro O Avesso da Pele. Pode ser, Jefferson. Pode ser, Diego. É,
2: bom, o Pele, sem spoiler, né? ele Boa. trata de um, uma narrativa é, em primeira pessoa, é, do Pedro. Ele é um rapaz de 22 anos. Ele é estudante de arquitetura. Mora em Porto Alegre. Ele é negro. E depois de uma tragédia familiar, ele resolve contar a história do pai dele. Né? O pai dele... É o Henrique, ele é um professor de literatura em escolas públicas, negro. E ele vai, então, o Pedro, né? Ele vai contar essa história em primeira pessoa, mas ele vai se dirigir ao pai, né? Então é quase como se fosse uma carta é, ao pai, e, em que ele vai é, rememorando, ou lembrando, né? Como foi a infância do, do Henrique. É, como foi a adolescência depois a, a vida adulta a vida dele como professor né? então é um, é um romance que ele vai abordar as questões da paternidade né? e também é, sobre o racismo estrutural, a violência policial e também a precariedade da escola né? no Brasil então são esses os temas aí que, que o Pele vai abordar
0: oh, beleza é, e a gente vai trazendo isso, né, quando a gente debruça e, e mergulha dentro do, do livro, a gente vai se, se sensibilizando, né, vai pensando e vai filosofando. E nada melhor do que trazer para a gente o, um pouquinho do, do livro, né. Mas antes disso, gostaria de saber, Gusta, qual o personagem que você mais gostou desse livro?
1: Ah, então, Jefferson, a gente tem esse, esse momento que a gente traz para o autor os personagens que mais foram importantes para a gente, que mais tocaram a gente durante a leitura, justamente para a gente saber um pouco mais como é que foi a criação de cada um desses personagens. que é muito interessante saber disso nas palavras do próprio autor. E, para mim, aconteceu uma coisa muito interessante, que é, eu tive dois episódios seguidos com personagens com o mesmo nome. Verdade. Porque o livro passado foi o, o livro do Eric Novelo ele estava com a gente, e era um personagem chamado Pedro também. E nesse no Avesso da Pele, eu achei um personagem muito rico, o, o, o Pedro. Eu achei interessante que você começou apresentando o livro como ele sendo em primeira pessoa. Então, no assim, meu modo de ver, ele traz um, um protagonismo para o Pedro. E eu achei que que o Pedro, assim, desde o momento que eu, que eu entendi que o pai dele estava morto e que estava sendo contada a história do pai dele através... Da, da, da palavra do Pedro Eu entendi que era uma era uma história Que em grande parte era sobre o Pedro também é, E eu acredito que deve ser um desafio muito grande Você apresentar um personagem é, A partir da forma que ele entende Os outros personagens da vida dele Então eu imagino que deve ser um desafio narrativo muito grande se, se você puder falar um pouco mais Como é que foi a criação do Pedro E a apresentação do Pedro ao longo da história eu queria saber de você, Diego, qual foi o seu melhor personagem durante a leitura? Mostra, diz aí pra gente.
0: Ah, beleza. É, o, meu, o personagem que eu gostei muito, assim, pela, pela toda a trajetória, né? Você pega desde quando ele era criança, todos os traumas que ele passou, os traumas durante toda a vida. Eu achei a construção muito tocante, sabe, de do, do personagem se, se enxergar como como negro entender que que ele sofre um preconceito todos os tipos de preconceito que ele pode seguir se so, é, sofrer e sempre tem novos preconceitos e aí ele entra e, e vai saber um pouco mais sobre a história do, do negro no Brasil e tem ele sente aquela revolta né tem, tem todas e depois ele vai construindo depois ele vai tendo uma queda assim que ele começa a, não aceitar o sistema, mas ele vê que é difícil lutar contra o sistema, e esse personagem é o professor Henrique, né? E fica muito claro, eu achei muito legal é, o jeito que ele vai tratando a, as coisas, mostra muito bem, e como o Jefferson já falou no começo, né? Sobre a decadência do, do, do ensino brasileiro. Então, eu gostei muito do professor Henrique por, por todo esse isso é muito completo né a trajetória dele fala muito do que é ser negro no Brasil do que é a educação no Brasil de como é a sociedade brasileira o racismo estrutural no Brasil como que então é, é é um manual né manual você não sabe o que é você não sabe o que é racismo estrutural lê lê aqui que você vai ver o que o que é esse sofrimento então o que eu queria saber Jefferson é se o professor Henrique ele advém de de alguma inspiração, assim, é uma, uma pessoa, ou são todas as pessoas, são todos os professores, em suma, qual seria a inspiração para construir o, a personagem do professor Henrique? E, e é isso, né, pessoal? A gente já começou aqui, já trazendo um pouquinho do que tem dentro do livro mais a fundo, né? Então, eu acho agora, sem mais delongas tá na hora da gente filosofar um pouco, porque tem muita coisa pra gente falar agora, né? Então eu chamo agora o nosso quadro Análises Filosóficas.
1: Isso aí, e agora é a parte que a gente começa a fazer perguntas que envolvem um pouco mais da história do livro. A gente sempre tenta manter as primeiras, né, Diego, com um pouquinho spoiler, então quem ainda não leu o livro, continua sendo uma apresentação do livro de certa forma E aí, é, lá para a segunda pergunta, já começa a ficar um território perigoso Para quem não gosta de saber o que, que acontece Então, é, como a gente fez nos episódios passados Eu gostaria de pedir para o Jefferson já fazer uma, uma chamada para quem ainda não tem o livro E gostaria de adquirir Porque é mais ou menos o um momento em que as pessoas que ainda não leram vão dar o pause no episódio então, depois a gente volta né, e pode fazer isso de forma mais completa, mas se você já quiser deixar alguma forma da pessoa encontrar
2: o seu o livro, Jefferson, o Avesso da Pele, como é que ela faz? Bom, o Avesso da Pele está é, nas principais é, livrarias né, do, do país, está nos no sites também. Mas eu sempre é, digo que, se puder, né, que vocês adquiram nas livrarias de bairro, né? Essas livrarias ah, legal. pequenas, né, que são guerrilheiras aí da, da cultura. Então, se tiver uma livraria aí de bairro, e, e caso eles não tenham, pede para encomendar. Mas é importante que a gente mantenha essa cultura do livro próximo da gente. E porque com a pandemia as coisas ficaram bem difíceis, né? É, mas é isso, se puderem, comprem da livraria de bairro.
0: Legal, boa.
2: Nossa, ótimo toque, porque realmente está acabando. Aqui em Vitória eu estou pensando, em
1: sebo, mas em sebo é difícil achar, porque o livro é novo. Sim. Mas realmente, né, tem, que, tem, que, tem que procurar e dar uma força, porque é um mercado que está sofrendo bastante. É, então vamos lá, então, minha primeira pergunta, ô, ô Jefferson, eu vou pedir licença para ler um, um trechinho do livro. É, e aí depois eu vou engatar na pergunta porque porque tem muita a ver assim com o tema que eu queria abordar é, o, o trecho do livro fala um pouco é, de uma das frustrações amorosas do Henrique, fala sobre a Elisa e aí fala assim é, não amei certo você pensava, se punia mas a vida seguia, porque mesmo quando se ama errado, ainda temos que viver o amor não impedia a vida continua-se porque os carros não param homens e mulheres se levantam e vão trabalhar, todos os dias. Segue-se não por bravura ou altivez, mas porque simplesmente não há o que fazer. E não há em si nenhum ensinamento ou lição a aprender, a não ser domar a tristeza e aprender a conviver com ela, você pensava. E mesmo que Elisa continuasse a vir a seus pensamentos nos momentos mais impróprios, você lutava contra eles. E o que eu achei interessante é... Como que a gente, lendo esse trecho, a gente rapidamente consegue se associar com, com o que foi passado e é que a gente consegue substituir a palavra ELISA por tantas coisas que a gente é, encontra no nosso dia a dia, que às vezes dá vontade de desistir e que a gente sabe que a gente não pode, né? tem que seguir em frente porque realmente a vida é assim, a vida não para e a gente tem que correr atrás. E, então minha primeira pergunta envolve o Henrique também e é sobre essas frustrações do dia a dia. Porque eu vi o Henrique como um personagem que enfrentou principalmente frustrações amorosas e profissionais. Então, amorosas, ele teve dificuldades de relacionamentos que, que foram é, muito marcantes no livro, e frustrações profissionais quando ele é, deparava que ele não conseguia passar o que ele queria passar para os alunos, é, tanto de conhecimento como, de, é, em, como da, da sua figura, né? perante os alunos, de respeito, de relacionamento com os alunos. E o que eu queria saber de você, Jefferson, é assim, como que você vê é, essa questão no nosso dia a dia? Será que nós somos os relacionamentos que cultivamos, ou será que nós somos as carreiras que nós escolhemos? Principalmente agora que você está transitando né, de uma carreira de professor para uma carreira mais focada na escrita, como é que você vê essas escolhas ao longo da sua vida? E como que isso molda a sua forma de, de encontrar um significado assim para a vida, uma coisa que te motive a continuar? Bom, acho que
2: isso tem a ver um pouco com é, a minha ideia de felicidade, né? Que, que tem a ver com o lugar onde eu gosto de ficar. né? Acho que se eu estou no lugar que, que eu gosto de é, de, de, de ficar, de habitar, eu estou sendo feliz naquele lugar, né? Então, por exemplo, eu estar aqui com vocês agora, né? Nessa conversa agradável, inteligente, filosófica, é um, é um momento de felicidade, assim, né? Mas não aquela felicidade grandiosa, né? Que, que nos vende, né? Mas uma, uma alegria é, que nos faz bem, né? E eu gosto também muito dessa imagem é, do amor como algo injusto, né? Acho que o Henrique, ele, ele se dá conta disso... É, quando, ele se, quando ele se depara com essa frustração amorosa né, que ele tem com a Elisa que ele também teve no casamento ele também teve com a, com a Juliana né, lá aquele primeiro namoro que ele teve lá no início do uhum. livro em que ele percebe que o amor não é justo né? é, e por que, que ele não é justo? Né? porque é, as pessoas é, se envolvem se relacionam é, mas ele não garante nada o amor não é garantia de nada não é, não é garantia de que as coisas é, vão funcionar sempre do modo como nós imaginamos. né? Na verdade, a gente cria, a gente tem uma grande idealização né, do é, do amor, mas, ao mesmo tempo, ele é o que nos sustenta. Né? Então, uhum. vejam o, o quanto isso é, é, é contraditório. Né? Ou seja, ele é injusto, mas a gente não pode viver sem ele. Né? Então, é, e quanto à frustração, eu acho que o, a, a profissão do professor, ela é uma da, das profissões que talvez nos ensine mais a lidar com a frustração. Porque eu dei aula durante 20 anos, é, 10 anos foram em escolas públicas, outros 10 anos é, em escola particular e, e nesse tempo todo é, eu preparei muitas aulas, li muita coisa, estudei é, fiz mestrado, agora estou terminando meu doutorado. É, mas sempre pens pensando na sala de aula. Né? Ou seja, como eu, posso, como eu poderia usar é, aquele meu conhecimento, aquilo que eu estava pesquisando na sala de aula. Sempre foi assim. Né? E aí você se esmera, prepara a aula. Aí você chega na sala de aula e é aquela bagunça e ninguém te ouve. E a <risos> aula não sai do jeito que você quer. E aí você lida com aquela frustração né, de, de não ter dado uma boa aula. Ou ainda, é, você vê os alunos sempre da mesma idade. Né? No meu caso, eu dei aula para sexta e sétima série durante dez anos seguidos. Então, os meus alunos sempre tinham a mesma idade. Então, eu ia envelhecendo, mas os meus alunos tinham a mesma idade. né é, e, e aí, você tem aquela sensação de que é, você não está recebendo retorno. Né? Porque os alunos uhum. passam por você. Né? E, de vez em quando, você encontra alguém na rua... De vez em quando, alguém te diz, ah, legal, professor, né? Então, cria-se aí uma, uma sensação de que a sua vida, é, e aliado a isso, né, a precariedade do ensino. Né? Então, parece que a sua profissão, ela não tem efeito nenhum na sociedade, né? Mas, como todo professor que gosta de dar aulas, né, ele pode dar 10 aulas ruins, 15 aulas ruins, mas uma aula salva tudo. Uma é aula te devolve a vontade de continuar na sala de aula. Né? Então é, foi esse sentimento que eu levei as últimas consequências no avesso da pele. Né? Então eu, eu mostro ali toda a precariedade do ensino, mostro a dificuldade do professor, a frustração, a quase desistência dele, até chegar numa determinada aula, né, que ele vai levar o Dostoievski e ali ele vai é, retomar de novo aquele desejo de de continuar é, dando aula então, a frustração para quem para quem é professor ela é, ela faz parte né, do, do dia a dia e isso está muito presente no avesso da pele
1: nossa incrível como é que realmente o livro transborda esses sentimentos que você falou impressionante beleza Diego, então agora é a sua vez de, de fechar com chave de ouro essa sessão de perguntas manda aí sua terceira pergunta
0: Boa, legal. É, minha última pergunta tem o final, a parte final derradeira, né? Um spoiler total aí. É, a parte final do livro traz à tona, né? Todo o sofrimento de ser negro no Brasil, principalmente numa cidade tão racista como Porto Alegre. Né? É, me dói demais entender que ser negro nesses locais é, é não fazer parte da sociedade devido a uma marginalização né, imposta por esse racismo. E aí, e aí, eu fiquei muito, muito emocionado com a parte do, da morte do professor Henrique. Porque o, algo próximo aconteceu já com meu pai. E felizmente não chegou a tanto. E a abordagem foi simplesmente por ter sido, entre aspas, né, confundido com assaltantes. E outras vezes, eu já vi acontecer da minha frente, assim, sabe? A gente uma vez foi ver um jogo de basquete, e foi uma coisa horrorosa, assim. É, é difícil fazer essa pergunta, falar sobre isso. E a minha pergunta, né, é quase uma súplica. Você acha que um dia isso vai acabar, Jefferson?
2: Bom, Diego, é, primeiro sinto muito né, pelo, pelo seu pai, é, infelizmente é um, um estado muito violento né, que a gente vive e, e por mais que seja, essas coisas sejam filmadas, né, elas continuam a acontecer, né, sistematicamente. E é, eu acho também que isso foi um cuidado que eu tive no avesso da pele, que foi o, o, o de tentar é, mostrar a visão do policial, né? ou seja, esse sujeito que muitas uhum. vezes é um sujeito negro, é um sujeito que vive em alguma comunidade pobre, que vê ali na, na corporação um, um lugar de poder, né? um lugar de ascensão, é, e, e que acaba, na verdade, é, 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 promovendo as suas ações de acordo com a estrutura do Estado, né? que é uma estrutura racista. Né? Então, na verdade, ele está a serviço de uma instituição que elegeu, desde sempre, né, as pessoas negras como alvo, né? como pessoas que devem ser eliminadas. Então, me parece que, para a gente conseguir mudar isso, nós precisamos mudar a visão do Estado em relação a população negra né? sim enquanto isso não acontecer a gente vai continuar vendo essas essas violências acontecerem vamos ainda ficar olhando para o policial né? é claro que o policial tem que ser punido e, e tudo mais né uhum. que, que a lei que a lei diz mas enquanto a gente continuar é, punindo o policial e não mudar a estrutura a gente vai continuar vendo isso muitas vezes né é, mas nesse sentido, Diego, eu sou um pouco mais otimista. Né? Eu acho que, ah, que é, a, as pessoas estão muito mais atentas a essas violências né? e, e me parece que a gente vai chegar no momento em que essa estrutura ela não vai conseguir mais se sustentar e a gente vai ter aí uma, uma mudança né? de, de mentalidade. Né? Acho que é isso que a gente precisa, uma mudança de mentalidade no modo como a gente vê a segurança pública. Aí sim a gente consegue as grandes mudanças.
0: Né? É muito bom ouvir isso, sabia? É muito bom mesmo entender que ouvir e que a estrutura ela arruma para cair mesmo, né? É, é uma uma esperança boa de se agarrar, né? Muito 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 legal. Eu acho que se É o que você disse, se tem que mudar, tem que mudar não aqui, ali, né? Tem que ser uma coisa geral de lei, de inclusão e de tudo mais. Então, é, é ainda bem igual você falou, né? Que a geração de 2000 já tem muitas, muitas adolescentes aí sabendo o que é a sua história e tudo mais. Então, isso é um alento muito legal e no... levando aí esse, essa esse, essa parte triste final do, do, do livro, né, que são sons de tiros, vamos usar sons de explosões para trazer uma uma coisa mais alegre aqui para o nosso podcast, né? E quando eu falo de explosões eu vou trazer para vocês agora nosso quadro pergunta bomba. <risos> Agora tá na hora, né? A gente aqui bombardeou o nosso querido Jefferson aqui de perguntas. Então chegou agora a hora do Jefferson fazer a pergunta pra gente, né? Não, gosta
1: É, Jefferson, até um momento que a gente deixa pro, pro autor do livro, caso ele tenha alguma curiosidade do ponto de vista do leitor, sobre algum ponto da história, sobre algum tema que a história aborda. E aí ele tem a oportunidade de fazer a pergunta pra gente a gente vai ver se a gente consegue responder a altura. É.
2: Pois, é. é. Então, o da o Pele, ele começa com é, a relação, mostrando né, a relação do Henrique com a Juliana, que é uma menina branca, né? E, e aí, em determinado momento... É, ele vai tomando consciência né, do quanto ele, ele sofria racismo é, nessa família e depois a própria Juliana não vai conseguir lidar né, com a consciência que o, que o Henrique vai tomando e aí os dois acabam, então, é, terminando. Eu queria saber de vocês é, o que vocês pensam das relações interraciais, vocês já pensaram nisso. É, e se vocês acham que pessoas brancas pensam é, quando estão se relacionando, ou seja, pessoas brancas pensam que isso é um problema, ou seja, se relacionar com a pessoa branca, ou, ou vocês acham que, que isso é um, uma questão, e, e o que vocês pensam dessas relações interraciais? Vocês, vocês são a favor de um amor negro-centrado, como alguns defendem? Vocês acham, que, vocês acham que o amor não tem cor Pergunta bomba bom, é, <risos> é bom hein
1: <risos> né? Então é isso aí, pessoal Esse foi mais um Fatiados na Taverna Nosso episódio de cortes Só com o sumo do episódio lançado Na semana anterior E se você se interessou, ficou curioso para saber mais do episódio Você tem o um episódio completo Na nossa linha Lá no agregador de podcasts que você pode escutar onde você quiser, no Anchor, no Spotify e em tantos outros aí disponíveis. E ficamos por aqui então até semana que vem com o um episódio completo. Um abraço para todo mundo, valeu!